0: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Si,
1: si no puedes con, controlar eh, tus ventas, por lo menos controla tus gastos, ¿no? ...asumía que pues iba a haber lana forever, ¿no? Entonces, eh, hasta que me di cuenta que no hay lana forever, ¿no? Y que el tomar ingresos, el tener ingresos... iba a llevar un poco más de tiempo.
0: Andrés González Cuevas es una persona originaria de España... ...que lleva viviendo en México muchísimos años. De hecho, en su historial como ejecutivo... ...lleva más de 20 años trabajando en empresas impresionantemente grandes... ...como son Craft, Cadbury, Grupo Verdes. Uh, Carlyle Group, ING, etcétera. Él tiene muchísima experiencia en marketing, innovación y también ahorita ha estado innovando en el canal tradicional. ¿Qué quiere decir? En todas estas tienditas a las que seguramente has ido. Si vives en México, conoces las tiendas de conveniencia o las tiendas de abarrotes o misceláneas. Cofundador de una empresa que se llama Virtual Market. Virtual Market es una startup que tiene cuatro años de existir y bueno pues no les doy spoilers yo particularmente he estado colaborando con virtual market en el área de marketing digital y pues ha sido una experiencia súper enriquecedora para mi vida poder colaborar con gente del nivel de andrés que pues realmente son personas que te inspiran a cada segundo, de quien puedes aprender muchísimas cosas, que no tienen miedo de hablar del fracaso y del triunfo por igual. Andrés nos habla de la resiliencia que tienes que tener como emprendedor para poder soportar los vientos a toda velocidad que hay en tu contra cuando estás empezando a generar un cambio. Disfruten este episodio. Bueno, pues estoy súper contenta de grabar este episodio con Andrés porque eh, voy a estar colaborando con él muy de cerca y entonces me interesa muchísimo, por muchas razones, no solamente por el episodio, poder platicar con él de su visión, cómo fue que empezó, qué es lo que qué es lo que lo hace despertarse con ganas en este mundo del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología ...de las redes sociales... ...que se mueve todo muchísimo más rápido que nosotros. Pues gracias, Andrés, por estar aquí... ...en Reinvéntate.
1: Eh, gracias a ti por invitarme.
0: Sí. Estamos grabando. Ah. Ya lo edito luego. A ver... Entonces, Andrés, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita? Quiero también que nos platiques un poco de tu trayectoria, pero ahorita cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, dirijo una compañía que yo mismo creé eh, hace aproximadamente cuatro años, con una cosa en mente, ¿no? Con algo en mente. Yo después de muchos años en el mundo corporativo, que estuve en muchas compañías en, en México y en otras partes del mundo... Eh, creo que también es un síntoma de que te vas haciendo viejo. Eh, pues buscas algo que te llene más. Y no nada más que te llene el bolsillo, que si hubiera tenido en cuenta, seguramente no me hubiera dedicado a esto, al menos hasta ahora, ¿no? Eh, y lo que buscas que te llene es un poco el. tal vez el alma, eh, que te llene, pues cada mañana levantarte y pensar que estás haciendo algo interesante para otros, que vale la pena, eh, mucho más allá que tener una posición ejecutiva y demás, ¿no? Entonces, hace cuatro años eh, pues de, me lo planteé muy en serio Después de haber tenido, como comentaba, muchas experiencias profesionales en el mundo corporativo Y creé la compañía eh, de cero, misma que hoy dirijo, ¿no? A la fecha
0: ¿Cómo se siente cuando necesitas como ya cambiar la rutina?
1: Ah, sí, estaba comentando que todos en la vida tenemos como un Ecuador, ¿no? Es un Ecuador es, es un parar la bola, es un hasta aquí, es un momento en el que te empiezas a cuestionar eh, muchas cosas. Eh, en, en mi caso yo tuve en Ecuador, personal y un, coincidió con uno profesional también, eh, me separé, me divorcié, tuve un problema, bueno, un problema, ¿no? O sea, más bien cosas de la vida, ¿no? No deseables, pero pasan, ¿no? Me acuerdo que tuve en ese momento un accidente en moto, me rompí la clavícula y también estaba en un proyecto muy interesante con, con ING en esa época donde tuve una aventura profesional que era una intrapreneurship uh -huh. que me abrió muchísimo el apetito del mundo de emprendedor. Si bien yo no me jugaba mi dinero en ese momento, tuve la suerte de experimentar algo parecido a lo que es una, un, pues un emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esa catarsis de cosas, eh, bueno, pues eh, te hacen pensar, oye, quiero los siguientes 50 años hacer lo mismo que he venido haciendo, los primeros 50 y te viene una lluvia terrible de preguntas sin respuestas, ¿no? Donde igual ya no te satisface el hecho de estar en un mundo corporativo. Cosas que normalmente te satisfacían hacía años, ¿no? Eh, el ser director, ser vicepresidente, ser el CEO, eh, ganar cierto dinero, tener un Mercedes, tener lo que tú quieras. Esas cosas, ya la casa la tuviste, ya tienes hijos, ya... Eh, en fin, ya, ya tienes las cosas que cuando eras más joven, pues te, te hacían moverte, ¿no? Te, te impresionaban, te motivaban y esas pues ya las lograste, ¿no? Entonces el ser humano, yo creo que ha sido diseñado para eh, crear y en la medida en que crea cada quien con lo suyo es que se siente satisfecho y lleno. ¿no? Uh -huh. Llega un momento en que sientes que ya pues no te convence de lo que estás haciendo y quieres hacer algo diferente, quieres subir la barra y no nada más hablo de altura porque tú puedes subir la barra en lo que haces, pero tú puedes, además de subir la barra, cambiar el lugar donde la barra va a subir. Entonces, bueno, pues es un doble stretch, ¿no? Uh -huh. Porque estás planteándote cambiar tu vida completamente, ¿no? Tienes un millón de dudas, tienes mucho miedo, siempre he dicho que valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que, el que se enfrenta al miedo que tiene, ¿no?
0: El que hace las cosas con todo y miedo,
1: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, dicen que crecer duele y no crecer duele más también, ¿no? O sea, que hay que sí. hacerlas, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues había como una catarsis de muchísimas cosas donde dije, bueno, este es el momento ahora o nunca, ¿no? Luego ya te vas volviendo parte del paisaje. Cada día que pasa es más complicado tomar decisiones. Eh, cuanto mejor te va, peor... ...porque estás más cómodo, porque tienes más sacrificio que hacer... ...porque es muy cómodo tener una, un nivel de vida pues muy cómodo... ...que te paguen tus bonos... ...entonces cuanto mejor te va, más difícil es tomar la decisión...
0: Ya ...más veces... difícil es soltar...
1: Bueno, ...exactamente, en mi caso profesionalmente... Sí. ...a mí me ha ido una circunstancia... ...yo estaba en mi último proyecto tratando de crear un, una institución financiera... ...para la base de la pirámide, ¿no? en, en ING... Y, y bueno, NG eh, en ese momento decide eh, vender el negocio a, a otra compañía por razones diversas, ¿no? Y, y yo es ahí que me planteo, hoy ¿qué hago? ¿Sigo en el mundo corporativo o inicio mi propia aventura, no? Entonces la situación eh, me ayudó a tomar una decisión un poco radical, ¿no? Porque si hubiera estado cómodo, pues seguramente no lo hubiera tomado, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí estoy, aquí estoy después de cuatro años, sigo... Eh, pues manejando este negocio es complicadísimo. Siempre me habían dicho que ser emprendedor era difícil. En realidad no es difícil, es muchísimo más difícil de lo que pensé. ¿no? Si
0: se queda corta la palabra.
1: Y, eh, todos los business plans que uno hace en realidad pues, sirven para cosas que no voy a mencionar aquí porque no sería adecuado. Pero lo único que es certero es que... Eh, los ingresos son menores y llegan más tarde y los gastos son mayores y llegan antes. Es la única cosa real del emprendimiento, ¿no?
0: Oye, y para los que nos estén escuchando, cuéntanos, ya llevas cuatro años con tu emprendimiento, cuéntanos un poquito cómo nació la idea y cómo ha ido evolucionando en estos cuatro años.
1: Bueno, yo toda la vida estuve en, en compañías de consumo masivo, no toda la vida, tuve también otras experiencias, un poquito en banca, y otro poquito en private equity pero viví muy de cerca que eh, todo el comercio tradicional ¿no? lo que aquí en México le llaman a mucha gente los changarros ¿no? las tienditas de la esquina pues está súper eh, frágil ¿no? súper frágil porque hay otros comercios que han proliferado mucho comercios modernos ¿no? como todas las tiendas de conveniencia incluso el retail moderno ¿no? y donde Todas estas eh, familias dependen eh, en gran medida pues, de esos ingresos, ¿no? Entonces, eh, lo que me di cuenta es que si no hacíamos algo pues para ayudar a estas personas a salir adelante, a organizarse mejor los negocios, a tener más acceso a tecnología, a ofrecer servicios eh, electrónicos, eh, cobros con tarjeta de crédito, tener visibilidad de cuánto venden, de cuánto ganan, pues posiblemente no iban a sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Por otra parte, como del lado de las marcas, yo también me tocó estar mucho tiempo, veía una enorme dificultad de las marcas, de las compañías, para eh, abastecer y para atender este canal. Eh, y bueno, es por lo que en realidad hay unas cuantas compañías que todos conocemos que son las poquitas que so, eh, logran llegar eh, a estos puntos de venta. La mayor parte de las compañías o no llegan o lo, o lo hacen de una forma muy ineficiente o muy complicada, ¿no? Entonces también dije, oye, pues para estas compañías sería maravilloso el poder tener el control de ese punto de venta, tener visibilidad de lo que ahí pasa, y pues de alguna forma digitalizar muchos de los procesos que ahora son muy arcaicos o muy eh, rudimentarios, con poca visibilidad ¿no? y con poca efectividad. Entonces todo eso lo metí en una licuadora y dije, oye, pues por una parte están las compañías de consumo masivo, ¿no? las marcas, y por otra parte están los tenderos, entonces lo que hace falta es alguien que los conecte, eh, y para conectarlos bueno, pues habría que eh, buscar eh, pues un vehículo ¿no? basado en tecnología que justamente nos permitirá comunicarse y eh, pues atenderlos, activar ¿no? la demanda, activar la oferta. ¿no? Eh, empezamos el negocio pues, pues con un dispositivo físico, ¿no? o sea, invertimos en una terminal punto de venta nosotros le, le llamábamos modelo Madre Teresa de Calcuta porque <risa> prácticamente poníamos todo, ¿no? Poníamos la capacitación cara a cara, poníamos una terminal maravillosa con el software desarrollado por nosotros, también poníamos la Oye, conectividad.
0: Todo. Déjame interrumpirte ahí porque aquí surge la curiosidad de ¿y de dónde salió ese dinero? ¿Cómo se consigue los inversionistas? ¿Cuál es el primer paso después de ya se te ocurrió una idea? ¿Qué haces?
1: Pues mira, eh, yo creo que es, el tener los socios adecuados es fundamental, ¿no? Uno piensa a veces que el mejor socio es tu compadre, tu amigo o tu amiga, ¿no? Y con eso ya vas a armar una, una compañía, ¿no? Creo que al revés, tienes que buscar justamente complementariedad, ¿no? Entonces, eh, en, cuando creé la compañía, el primer socio que, que apareció fue el, el socio tecnólogo, ¿no? que pues, era importantísimo, pues esa idea, aterrizarla en tecnología, ¿no? Y yo pues, no, soy, no soy la persona indicada para pensar en ello. Entiendo muy bien a las personas, a los consumidores, a los shoppers, a los tenderos, pero no sabía de tecnología, ¿no? Y la otra pieza era, efectivamente, alguien que trajera a la mesa capital. Yo también soy bastante malo para eso, ¿no? O sea, creo que he ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y bueno, esta, esta tercer, este tercer socio fue el que... Eh, de alguna forma, como él también venía del, del mundo de, de la banca, del mundo del empresariado, pues gracias a él es que logramos eh, accesar a, a, a personas, eh, en su mayoría friends and family, que estuvieron dispuestos a invertir, ¿no? O sea, básicamente fue eso, pues tener un socio que nos dio el acceso a ese capital y pues con un producto que se hizo realidad gracias al otro socio, a Jorge, el tecnólogo, ¿no? con una idea que tenía patas, ¿no? Esa fue... Ahora, eh, nunca acaba el proceso de levantamiento de capital, pues dado que tu primer business plan asume que van a estar en break-even en 20 minutos, pues hacían falta dos pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te encuentras eh, con la realidad, ¿no? Que pues lograr resultados lleva mucho más tiempo de lo que piensas, ¿no? Mucho más esfuerzo, especialmente cuanto más disruptivo es el modelo, cuanto más distinto... Eh, digamos es el modelo de negocio con respecto a las prácticas normales más cuesta ¿no? uh -huh. entonces bueno pues el primer levantamiento de capital pues complicado no pero bueno lo logramos el segundo pues oye pues no logramos nuestros objetivos ¿no? y había que levantar más capital ¿no? y así y fue sucesivamente varias, varios levantamientos de capital donde eh, pues tienes que enganchar a los inversionistas convencerlos de que efectivamente el proyecto tiene patas que es viable y mantenerlos enganchados, ¿no?
0: Sí. Ok. Está cañón. Oye, ¿y en todo ese proceso, qué tan estresante fue a nivel personal para ti? O sea, esperar esos levantamientos y eso.
1: Pues ¿Qué mira, tal? Eh, muy, muy porque nos ha pasado en varias ocasiones donde, pues ahora sí que la gasolina. Se va acabando, se va acabando, se va acabando y, y contamos con que efectivamente va a haber un, ese levantamiento. A la mera hora, pues algunos de los que habían dicho que sí, finalmente no le entraron, entonces te quedas hay una presión enorme, ¿no? Eh, y hemos estado, digamos, cerca de quedarnos sin lana en, en varias ocasiones, ¿no? Eh, por suerte, al final, bueno, pues hemos logrado convencerlos a última hora o, o incorporar a otros inversionistas. Entonces, el estrés que tienes de administrar tu inversión, eh, tus gastos y al mismo tiempo tu crecimiento. De alguna forma esto es como estar con el freno y el acelerador todo el tiempo, ¿no? Porque uh -huh. si quieres crecer más rápido, pues también pues, tienes que invertir más. Tú requieres más capital, entonces tampoco puedes crecer demasiado rápido, ¿no? Entonces es una, un arte eh, que no es fácil es decir hasta dónde invierto y con qué velocidad invierto también, ¿no? Uh -huh. ¿Y en qué momento estoy ya eh, como listo de que el modelo está funcionando para ahora sí meterle el turbo y buscar otros niveles de inversionistas de otras características? Es importante mencionarte que, que hay diferentes tipos de inversionistas dependiendo de, de la fase en la que se encuentra el emprendimiento, ¿no? Al principio, pues, normalmente, pues es el friends and family y poco más, ¿no? Pero si luego quieres eh, seguir creciendo a otras velocidades, pues también necesitas plantearte que el tipo de inversionista tiene que ser otro, con otras características, normalmente son más institucionales, uh -huh. y son los que están también dispuestos a, a pues invertir a otro nivel para llevar la compañía pues, a otro nivel, ¿no? Entonces. Pasa que, pues, lógicamente, como es pues, natural, la paciencia y los tiempos de un, un inversionista individual son muy distintos a las paciencias y a los tiempos de un inversionista institucional, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tienes que pues eh, ir a, comprendiendo que necesitas eh, evolucionar el tipo de accionariado, el tipo de inversionista como para poder llevar la compañía a, a, a donde realmente puede llegar, ¿no?
0: Claro. Oye, y ahorita que nos platicabas de... Ok, inició con este, este modelo de negocio de la madre Teresa de Calcuta y eventualmente tuvo que haber como esta flexibilidad para ver que había que evolucionar, ¿no? Cambiar un poco el modelo de negocio. ¿Cómo, pues sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es tener la flexibilidad de que lo que intentas y le inviertes tanto, no jala y tratar de, de voltearle?
1: Pues mira, eh, yo creo que aquí es donde está la, esa línea fina entre la tenacidad... Y la necedad, ¿no? <risa> sí. Eh, y claro, pues todos, yo, soy, yo, soy, yo soy, las do, soy las dos, soy necio y soy también perseverante, ¿no? Sí. Eh, y hay veces que, pues hombre, uno se casa con una idea, y sí, eh, esa miopía, a veces esa, te diría que hasta soberbia incluso, de no saber reconocer que no está funcionando algo, pues te, te lleva a tomar más tiempo el que deberías, ¿no? En nuestro caso, no, no, no es que no funcionara el modelo original, en nuestro caso lo que pasaba es que como la inversión era tan grande, a la hora de hacerlo masivo, pues la cantidad de capital que se requería era absurda, ¿no? Eh, entonces, bueno, no es que fuera un fracaso, entonces por eso me costó más aceptar eso, ¿no? Pero la realidad es que no íbamos a ser capaces de levantar los capitales necesarios para pues, eh, hacer despegar de forma masiva a la compañía. Entonces, bueno, pues es eso, es, el, el, es difícil, es difícil reconocerlo. Luego ya te vas volviendo más pragmático porque lo despersonalizas. Oye, esto no está funcionando, ¿no? Y pues entonces estás mucho más abierto. Los tiempos son muy diferentes a los tiempos en, en una institución. Yo trabajé toda mi vida en el mundo corporativo. y ahí los tiempos son tranquilos, ahí no, no se acaba el capital. Eh, o sea, tú puedes tomar las cosas con más calma. Aquí no. Aquí tienes que moverte muy rápido, te puedes llorar 20 minutos... ...y moverte, ¿no? Uh -huh. eh, y hay veces, te digo que... Eh, ...la adversidad es algo bueno... ...porque hasta que te ves forzado a cambiar el modelo de negocio... ...hasta que te ves forzado a tomar decisiones que las tomas, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes unos inversionistas... ...te dicen, mira, esta es la lana que estoy dispuesto a meterle... ...si no eh, cambias tu modelo pues no vas a poder hacerlo, pues te ves obligado a cambiar el modelo radicalmente, como te digo de forma pragmática, pruebas y, y te vas a seguir equivocando, ¿eh? o sea creo que hay un proceso de aprendizaje que que lleva lleva un rato, de alguna forma es un poco perpetuo el perfeccionamiento, ahora que hablas tú de cambios de modelo. Uh -huh. Hombre, me imagino que habrá algún momento donde esté completamente estable, pero diría que hoy en día hasta las compañías estables uh -huh. tienen que reinventarse cada 20 minutos, porque las reglas están cambiando, ¿no?
0: Por eso Entonces, se llama así el podcast. Tiene, <risa>
1: tienes, tienes que, eh, sí. no nada más acostumbrarte a cambiar una vez, tienes que tener el ADN para poder permanentemente autorretarte y permanentemente cambiar. Aún te diría que si pintan que van bien las cosas, uh -huh. ¿qué más hay, ad hay adelante, no? Y es algo que mucha gente ahora por eso le cuesta, en el mundo corporativo, el, el aceptar que el cambio no es un evento o dos, es un perpetuo uh -huh. eh, modus vivendi, ¿no?
0: Claro. Sí, está cañón. Oye, quiero un poco más explorar el tema que decías de cuando, cuando estás buscando un socio, pues igual y el primer instinto es buscar a alguien con quien tienes ya buena relación o con quien te llevas bien o tu familia o tus amigos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu proceso para encontrar o ir formando un buen equipo?
1: Pues mira, yo, yo creo que tienes que, primero, si entiendes más o menos a la idea inicial, es, oye, ¿qué skills se requieren para este negocio, no? Cada quien, pues, con sus diferentes negocios, ¿no? Oye, el tema de marketing es un tema que va a ser importante. Bueno, pero igual te conviene estar cerca de alguien que domina un marketing digital y que pues que te puede aportar muchísimo, ¿no? Oye, el, el requerimiento de capital es una variable que va a ser fundamental o va a ser de baja intensidad de capital, entonces es menos importante, ¿no? Bueno, pues entonces ahí decides si uno eh, tiene que tener ese perfil o no. El tecnólogo, ¿no? Yo creo que tienes que comprender cuáles son las cuerdas que mueven o van a mover a tu negocio y las que sean absolutamente estratégicas, asegurarte que tienes... Eh, alguien más que un empleado, ¿no? que es, es, efectivamente es un socio, es alguien que, que está enganchado con, con el propósito de la compañía. Uh -huh. Y depende, o sea, no hay una respuesta única, depende un poco de las cuerdas que tú piensas que van a mover el negocio. ¿no? Entonces, en base a esas cuerdas, o a esos cables, o cimientos, o pilares, ¿no? uh -huh. es que tú empiezas a buscar, necesito esto a un socio que sea bueno en esto, ¿no? alguien que sea buenísimo en lo otro. ¿no? Eso es a nivel de socios, pero también luego a nivel de consejo, es bien importante tener un consejo que no sea de adorno. Uh -huh. Que el consejo también refleje eh, pues eh, partes de tu negocio que son vitales, ¿no? Y que el consejo sea activo y que te cuestione. A mí me pasó al principio que, pues como esto era un negocio muy disruptivo, ¿no? Pues eh, el consejo que teníamos pues tampoco estaba tan familiarizado con, pues, con la tecnología, con el retail, ¿no? Entonces, eh, el stretch... Yo diría que, y soy un poco masoquista con lo que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. No fue suficiente. Si hubiera tenido yo como más pushback de los propios consejeros cuestionándome pues muchas cosas que luego viví, creo que hubiera sido una ayuda enorme. Entonces, los socios, ¿sí? Eh, hay que decidirlos en base a los requerimientos de negocio, igual que un consejo de administración también que, que te aporten en base a los pilares importantes del negocio, ¿no?
0: ¿Cuáles fueron esos retos o barreras las que... Que, que no pudiste prever y de repente ya las tenías encima. Cuéntanos alguna anécdota o alguna cosa donde realmente la viste negra.
1: Bueno, tuve muchísimas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, eh, mucha gente... Mi, mi negocio consiste en convencer a muchas pequeñas per, eh, empresas, ¿no? tienditas de la esquina, que son empresarios, de que pues, dejen la libreta y empiecen a cambiar sus prácticas. ¿no? Eh, y hay mucha gente que... Me cuestionó, oye, pero Doña Lupe va a estar interesada en hacer eso, realmente, ¿no? Don Macario va a estar interesado, y son gente pues que están no tan abiertos a la tecnología, incluso eh, cuando yo empecé, o sea, la penetración de smartphones, nada que ver con hoy, después de cuatro años, impresionante, los, eh, los costos de los datos, nada que ver. Entonces yo, al principio, siempre preví que no iba a ser fácil convencer a, a, a los eh, tenderos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero lo que no preví es que iba a ser más difícil todavía convencer a las compañías, a las marcas, ¿no? Y lo que no preví es que, bueno, pues eh, igual eh, el sistema que tienen las compañías de compensación de sus ejecutivos está muy clavado en el corto plazo, ¿no? Pues porque las compañías tienen que reportar resultados cada trimestre, ¿no? Entonces, cuando vas con un proyecto que... Tiene unas patas enormes, pero bueno, pues el impacto no va a ocurrir en 20 minutos, va a tomar más tiempo. Uh -huh. Entonces, aunque genera mucho interés y mucho apetito, pues acaban poniéndolo pues en una lista, no en la lista del pipeline de iniciativas, pero toma menos prioridad. no Entonces, yo creo que eh, la forma en que diseñé el negocio originalmente era una especie de transformación en el tiempo, pues creo que pues era, era poco efectiva porque me costaba pues vender, me costaba enganchar a, a muchas de estas marcas y compañías. ¿no? Uh -huh. Lo que hicimos como consecuencia fue más bien adaptarnos a su realidad, nosotros. Hoy, si ellos tienen que, ya tienen sus planes eh, con sus clientes AAA y quieren eh, aumentar la eficiencia y la efectividad, entonces. Eh, lo que hago yo es ayudarles a digitalizar lo que ya tienen, ¿no? Y eso pues, resultó en un mucho mayor interés porque efectivamente eso pues, impacta en sus planes de corto plazo. No quiere eso decir que en el tiempo pues, vayan a transformarse mucho más, pero hay que ser práctico, tienes que hacer propuestas de valor que impacten resultados en el corto plazo. Si no, la probabilidad de supervivencia no es fácil. Entonces, bueno, eso se traduce en que tus ventas, son más bajas de lo que esperabas, así de simple, ¿no? Uh -huh. Y lo único que permanece igual son los gastos. Otro eh, eh, aprendizaje también es el, el nivel de gastos.
0: Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un súper favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos.
1: Así, si no puedes con, controlar eh, tus ventas, por lo menos controla tus gastos, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, el modelo como denominaba al principio Madre Teresa de Calcuta, pues a, asumía que pues, iba a haber lana forever, ¿no? Entonces, eh, hasta que me di cuenta que no hay lana forever, ¿no? Y que el tomar ingresos, el tener ingresos iba a llevar un poco más de tiempo pues es que tuve que replantearme un modelo completamente diferente, ahora está basado en dispositivos móviles que el propio tendero tiene, eh, la conectividad ellos la asumen, eh, la forma de afiliar eh, tenderos ya no es uno a uno a pulmón, ahora lo hago invirtiendo yo mismo en marketing digital de forma orgánica y también lo hago a través de alianzas con las propias eh, eh, compañías de consumo masivo, con las marcas, ¿no? o sea, eh, creo que subestimé, la dificultad y el tiempo de obtener ingresos, y creo que, eh, creo que sí me puse a ejercer rápidamente un modelo con mucho gasto, con mucho consumo de gasolina, que era inviable, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios reaccioné también, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, ahora pues, estoy ajustando las dos cosas. Pero bueno, insisto, yo creo que es mejor empezar como más, eh, más a a escala si quieres verlo así hasta que tengas demostrada esa atracción y luego apretar el acelerador ¿no?
0: sí ok oye y por ejemplo en este proyecto en todos los mini proyectos que están dentro de, de virtual market que así se llama para por si no lo habíamos mencionado eh, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿tienes como alguna forma donde tú ya sabes que así trabajas bien o que así eres como más analítico o más creativo ¿Cuál es la forma
1: en la que se te ocurren las cosas? En realidad me, me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo pues toda la vida trabajé muchísimos años en el mundo del marketing y en el mundo del marketing todo empieza por un insight, ¿no? Un insight que es básicamente cómo siente una persona, cuáles son los motivadores profundos para que un ser humano haga o deje de hacer cosas, ¿no? Y, y ahí es cuando identificas, bueno, pues que hay una serie de problemáticas, y luego, pues, identificas que, eh, cómo resolverlas, ¿no? Y ahí surge un producto, ¿no? Y luego identificas, bueno, pues, tu ruta al mercado y luego la forma en que te vas a comunicar. De alguna forma, toda mi vida fui un mercadólogo muy orientado a, al origen, a las personas, al ser humano, ¿no? Y eso, pues, me llevó a tener, pues, muy buenos resultados en toda mi carrera, ¿no? Por alguna razón, cuando empecé este negocio, eh, cometí varios errores, ¿no? Eh, el hecho de yo ser empresario o yo tener que estar levantando el capital o administrando la compañía, me llevó a perder un poco de vista esos insights, si bien yo tenía mucha intuición y había vivido esa experiencia de las necesidades de las marcas y las necesidades de los tenderos creo que debí haber eh, empezado más o hacer más de lo que siempre había hecho ¿no? mucho insight, mucha comprensión y luego el producto. Y te voy a platicar un poco a qué me refiero. Yo no era un mercadólogo. Entonces yo me vi intimidado por la tecnología. Que bueno, como no soy un tecnólogo, pues resulta que pues tengo que, que escuchar a, a, a las fábricas, al producto. Y le dediqué mucho tiempo al producto y a la fábrica. Y luego me di cuenta que, que no, que primero, antes de fabricar el producto, tengo que tener. Total comprensión de cuáles son los insights y las necesidades de, de los tenderos y esto se puede reflejar en que igual la aplicación que tengo ahora pues tiene 17.000 eh, soluciones cuando al tendero igual le interesan 10, ¿no? Sí. Entonces, eh, un poco yo te diría cualquier negocio y cualquier relación humana está fundamentada en, en los insights, que son los motivadores de las personas, porque hacemos o no hacemos cosas eh, qué es lo que necesitamos qué es lo que tenemos, cuál es el gap entre lo que tenemos y lo que necesitamos y, en consecuencia, cuál es el producto o el servicio o la combinación de ambos que cierra ese gap entre lo que quieres y lo que tienes, ¿no? Y a eso se le pone un precio y luego te encargas de que esté disponible y de comunicarlo y de promocionarlo. Pero, o sea, yo te diría, es a cualquier persona que, que esté escuchando esto, diría, clávense el 80% del tiempo al principio para comprender con total precisión eso. No es... Eh, no es una buena idea. También escuchaba la otro día una frase de alguien que me gustó mucho es no se trata de tener una buena idea. Tener una buena idea eh, es un poco egocéntrico, ¿no? Eh, lo que tienes que tener es un buen problema, ¿no? Ajá. Entonces, eh, si tú identificas un buen problema, la buena idea seguramente va a surgir solita, ¿no? Sí. Pero hay veces que estamos demasiado como ensimismados en yo, se me va a ocurrir a mí, no, mucho yo, mucho primera persona. La idea que chance y le pegas, pero no se trata de pegarle, se trata de. Pues, ¿Hay un problema real? Y esto me lo planteo yo todos los días. Yo, por ejemplo, pues. Eh, eh, yo tengo una, una tablet, la cual no uso. ¿Por qué? Porque luego me. Oye, ¿qué problema resuelve esta cosa, no? O, o un iWatch, ¿no? Oye, me encanta, ¿eh? Me parece maravilloso. Pero le digo, oye, ¿pero ¿realmente me resuelve un problema? O es eh, nice to have, ¿no? Digo, puse estos ejemplos por ahí, un millón de cualquier industria, de cualquier categoría, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que la innovación son ocurrencias. O sea, oye, voy a ver qué se me ocurre hoy, ¿no? Entonces, claro, mucha gente también dice es que el 99% de las innovaciones fracasan. Claro que fracasan, es lógico, porque muchas de ellas no están fundamentadas en problemáticas reales, ¿no? Entonces, efectivamente, es un volado, y un volado es pues, algo aleatorio, donde puede ser que funcione o que no funcione, además que hay mucha lana de por medio y mucho esfuerzo de por medio. Entonces, si realmente nos enfocamos a a comprender esos gaps entre lo que hay y lo que te gustaría creo que se reduce muchísimo ese porcentaje de bateo de de éxito no de, de las innovaciones
0: está uh -huh. cañón oye y entonces compártenos un poco cuáles cuáles fueron estos insights que encontraste en este en este segmento de emprendedores de México no estos emprendedores de de negocios familiares que llevan toda la vida trabajando en México? ¿Qué es lo que ellos buscan hoy en día con todo y el avance tecnológico y lo que ya platicamos de, pues por supuesto los smartphones ya están en todos lados y los datos cada vez son más accesibles? ¿Estas personas han evolucionado sus insights o, o qué encontraste?
1: Mira, yo, yo, yo pienso que estas personas eh, se volvieron empresarios no, no por voluntad, sino por circunstancias, ¿no? Eran personas que tenían algún otro tipo de actividad laboral, ¿no?, de algún tipo, y la circunstancia de la vida los llevó a pues, tener que comer y abrir un negocio, ¿no? Entonces, nadie les enseñó a manejar un negocio. Eh, entonces, eh, pues como consecuencia, pues ellos mismos muchas veces no saben si están ganando o no están ganando porque se mezcla también el autoconsumo con la propia venta. Entonces digamos que, que no tienen claridad de si el negocio es negocio, para empezar, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero que nada tienes que ayudarles a que ellos vean efectivamente si están comprando lo que se vende. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero cuando vas a una tiendita te encuentras en una cantidad de productos con desabasto y otras con sobreabasto, ¿no? Entonces, es porque pues, no tienen total claridad de qué es aquello que están vendiendo o el precio al cual están vendiendo. Imagínense que esta gente memoriza 4.000 precios ¿no? o 2.000 precios, ¿no? dependiendo de las tiendas. ¿no? Entonces, la probabilidad de que eh, estén equivocándose con su precio, de que el proveedor les haya subido el precio y no se acuerden y estén, sigan preciando el precio regular. ¿no? Eh, en fin, creo que hay unas... Cantidad de lagunas enormes para manejar un negocio y poder competir con, pues, con todas esas cadenas de, de, de conveniencia. El otro tema también es que uno piensa que estas personas lo que quieren es ganar más dinero. Y muchas veces ocurre eso. Pero luego hay otros insights. El trabajo de ser comerciante es súper esclavo. Se implica que estás a las 6 de la mañana en la tiendita esperando a que lleguen ya enseguida los niños y que compren sus gansitos para ir al colegio o sus eh, frutis o los que sea ¿no? Y que luego hasta la noche llega el último cliente y te estás acostando pues, a las 11, 12, 1 de la mañana. ¿Quién sabe, no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no todo es dinero. O sea, hay una parte que sí es importante. Pero yo recuerdo bien un cliente, el primero que tuvimos, que se llamaba Don Macario, un señor de uh, cerca de 70 años, mayor. Y que era un muy buen cliente nuestro, y que su cuadratura, o sea, a él le interesó hacer esto porque, en realidad, tenía un ritmo de vida, pues, intensísimo, esta persona era de Monterrey, ¿no?, es de Monterrey, y, y el, el señor, ojo, con muchísimo trabajo pagó carrera de tres hijos, ¿no?, entonces él decía, un poco en broma y un poco en serio, es que bueno, a ver si por fin puedo irme al cine con mi esposa, ¿no? Porque cada vez que se iba al cine, pues eh, su hijo le llamaba, papá, ¿cuánto está esto? Y papá, ¿cuánto está lo otro, no? Y en realidad no podía delegar eh, responsabilidad en otros, ¿no? Y al final ellos eran muy esclavos, ¿no? Les iba bien, les iba más o menos bien el negocio, ¿no? Pero lo que ellos buscaban no era ganar más dinero, más a su edad, tal vez. Lo que, lo que buscaban era poder tener más tiempo libre, ¿no? O más tiempo para ellos mismos y sus familias, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso es parte de los insights. No necesariamente, para unos va a ser muy importante el dinero, para otros va a ser muy importante eh, el tiempo y para otros va a ser muy importante, pues, por ejemplo, el prestigio, ¿no?, o eh, que tienen en el barrio, ¿no? Porque pues, tienen un rol muy importante a nivel social también estas personas, ¿no?, en cada una de las colonias, ¿no? En fin, entonces es parte de la habilidad de qué le vas a decir a cada quien, ¿no?
0: Sí, está increíble. O sea, es, está súper padre pensar que no siempre nos tenemos que ir con la necesidad obvia, ¿no? Muchas veces te das cuenta que la necesidad no era tan obvia, pero hay muchas necesidades emocionales como por debajo de...
1: Exactamente, yo creo que nosotros, nosotros pensamos... Eh, a ver, esto es un poco cultural también, ¿no? En los países latinos y que, que cuando viene un, un gringo no comprende porque dice, oye, es que si trabajas más vas a ganar más, y hay veces que aquí en, en México y en otros países latinos pasa, es, oye, yo tengo un nivel de gasto, es este entonces voy a trabajar lo que sea necesario para este nivel de gasto oye, es que luego me interesa si trabajas más puedes ganar más, y dice, no, no, no porque yo luego juego a fútbol con mis cuates y acabando el partido de fútbol me echo unas chelas, ¿no?, en la tiendita de la esquina by the way, ¿no? entonces Efectivamente, o sea, la lógica capitalista pura no funciona siempre, ¿no? Es, y algunos sí, otros no. Es todo un arte este tema, ¿no?
0: Sí, es que, y justamente algo que yo he estudiado en el pasado es el tema de que tenemos tres niveles de necesidades, ¿no? La racional, que es la que generalmente los negocios atacan, con ahorro o gana más dinero o algo así, porque racionalmente, pues es tras lo que vamos, tras la lana. Pero están las necesidades emocionales, ¿no? Que son todas donde salen los insights. ¿Y qué pasa con las necesidades de trascendencia? O sea, ¿has encontrado como es ese tema? ¿Necesidades un poco más de, de, hacer, algo, de hacer algo que trascienda aún así con los años o, o no? O sea, o ¿crees que esos negocios viven como más al día? A ella?
1: Pues yo me imagino, ¿sabes? yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que sí es importante el dejar un legado para sus hijos. ¿Para, para ti es? Para mí personalmente, ¿Sí? Para mí es importante, aunque también comprendo los cambios generacionales, las dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, efectivamente, en época de mis padres ¿no? era absolutamente indiscutible. Era un legado y tú trabajabas para dejar un legado a tus hijos, ¿no? Uh -huh. Si tú ahora hablas con gente más joven, con millennials, ¿no? E incluso papás no millennials, pero más jóvenes, ¿no? tal vez, eh, se ha vuelto, yo creo, un poco más pragmático. Entonces, yo creo que el, el legado... ...solo... ...creo que no es suficiente... ...o sea, yo creo que... ...si yo tuviera una tienda de barrotes ...y, y pues le, a mi hijo le quiero dejar el negocio... ...pues igual a mi hijo igual le va a decir... ...oye papá, pero o sea, a mí me interesa... ...ser programador de ser software, ¿no? ...o quiero ser quien sabe qué, ¿no? Uh -huh. Pero... ...si el hijo... ...dice, oye, es que el negocio de mi papá... ...lo puedo impulsar... ...y la puedo convertir en una tienda de conveniencia le meto un poquito de tecnología, le meto un poco de todo lo que aprendí ¿no? pues en, en mis estudios, ¿no? y chance y luego igual voy a tener dos tienditas y puedo tener hasta tener una cadenita de tres o de cinco tienditas. Pues automáticamente yo creo que se junta la trascendencia con la evolución, con el legado. ¿no? Vemos muchas eh, generaciones que hay algunas que lo que hacen es acabarse lo que... Eh, crearon el abuelo o el papá y otras que al revés impulsan lo que creó el papá o lo impulsan lo que creó el abuelo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando eh, tú el legado por sí solo creo que ha perdido romanticismo sí. el, el legado cuando ya le sumas la posibilidad de tú poner tu huella y impulsarlo y crecerlo lo vuelve enormemente atractivo porque tienes esa parte emocional cariñosa de tu familia de todo lo que ellos trabajaron para que tú hayas podido estudiar y además tienes tú el desafío intelectual y profesional de decir, oye, tomo lo que... El relevo, es un tema de relevos, ¿no? Un tema aquí, ¿cómo le llaman cuando se corre y se entrega...? El... Sí, la
0: estafeta. La no
1: estafeta, ¿no? La estafeta. O sea, me está pasando la estafeta, entonces tengo la responsabilidad de llevar esto a otro nivel. Uh -huh. Entonces aparece un desafío profesional maravilloso. Y aparece al mismo tiempo, o sea, guardas toda esa parte afectiva, cariñosa de la familia. De esto. Yo estoy contribuyendo a que lo que me dejaron, lo crecí, ¿no? Es una tremenda responsabilidad y también un tremendo... Peso también. O sea, peso y también satisfacción, ojo, ¿eh? ¿sabes? Si mm. tú dices, oye, mi papá me dejó esto, pero mi tiendita, y ahora tengo una cadenita de cinco tiendas, es enormemente satisfactorio el poder decir eso, ¿no?
0: Sí, la cosa aquí es que pienso que hoy más que nunca se está hablando del tema de haz lo que te apasione, descubre tu propia vocación y tu propósito. Y cuando te pasan una estafeta, se vuelve como un obstáculo para decidir qué vas a hacer tú, ¿no? Se vuelve tal vez hasta un pretexto para, para quedarte donde estás y no crear algo propio, innovar algo propio,
1: pues depende, nuevamente, cómo lo plantees. Y, mm. Si el planteamiento es, oye, vas a administrar una tiendita y se acabó la misma tiendita que tenía tu abuelo, solamente antes es que flojera, yo sí quiero algo que valga mucho más la pena, ¿no? Mm. Si, si lo que logras, tanto quien transmite, no digamos, en este caso el negocio, como tú mismo, eh, esa ambición que tienes, esa visión que tienes de, de, de soñar y hacer algo por ti mismo, y lo ligas a algo ya existente y dices, oye, pues maravilloso porque me estoy ahorrando un eslabón, ¿no? Claro. Pero bueno, pues así dep depende mucho de, de cada quien, ¿no? O sea, claro. creo que, sí, tienes tu razón un poco, ahora me quedo pensando, eh, este tipo de comercio tradicional tiene dos riesgos, o sea, un riesgo es la competencia y otro es el desenganche de generaciones futuras, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema es cómo eh, esas generaciones futuras ven... Eh, usando muchos eh, pues en eh, tecnología y educación llevar estos negocios a otro nivel no
0: claro porque yo de, de inicio pensaba o sea cuando recién supe de virtual market yo pensaba Ah pues la propuesta de valor es súper clara no le estamos dando la la dosis exacta de tecnología para rescatar todos los negocios familiares y que no desaparezcan pero al mismo tiempo me surgió la cosa de bueno, pero yo quiero que todos los hijos de los tenderos actuales, pues eventualmente logren hacer realidad sus sueños, ¿no? O sea, como, como coach y este asunto, es lo que me la paso diciendo, que puedes hacer algo que te apasione y ganar dinero con eso. Entonces yo decía, ay, pues qué fuerte pensar que tal vez los hijos de los tenderos dicen, a mí yo prefiero ir al LOXO porque yo en realidad quiero volverme contador. No quiero estar aquí. No sí. quiero que rescaten el negocio familiar.
1: Pues mira, la, la razón por la cual estoy charlando contigo, es porque pues, tú y yo, y yo estamos ahora colaborando profesionalmente sí. también. Sí. Y creo spoiler que
0: alerta, hemos
1: dedicado demasiado tiempo, o sea, aunque yo tengo un background completamente mercadólogo, uh -huh. ¿no? Sin embargo, lo que decía al principio, o sea, creo que me la he pasado mucho hablando de transacciones de profits, de efectividad, de eficiencia. Y se me ha olvidado hablar con un ser humano. Y cuando pues yo hablaba contigo sí. recientemente, eh, me moviste el tapete y por eso estamos ahora colaborando, uh -huh. es cuando tú me empezaste a decir, oye, pero son seres humanos esta gente. Y estos seres humanos también quieren escuchar en las propuestas de valor algo más que transacciones financieras o transacciones comerciales, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y ciertamente estas personas, eh, estos tenderos que tienen sus negocios en muchísimas ocasiones, y no es que en todas, en su propia casa, donde su tienda es una extensión de su casa, pues son todavía pues son, eh, comerciantes, pero son personas esencialmente, ¿no? Personas que se ganan la vida así. Entonces, efectivamente, ahora que tú mencionas todo esto, pues sin duda, o sea, lo que estamos ahora desde ya, de hecho, empezando a hacer es... Oye, en las propuestas de valor debería haber un peso enorme en, en, en algo más que no sean centavos, que no sean transacciones, que no sean eh, eh, tickets, que no sean ticket promedio, ¿no? Uh -huh. Los seres humanos, efectivamente, es como logras, eh, efectivamente, enganchar al, a este tendero o a las siguientes generaciones, eh, en, en que vean aquí una oportunidad que va más allá de ganar lana ¿no? o sea, que esa va a venir, ¿no? seguramente se hace mil el trabajo, ¿no? pero eso, oye ¿cuál es la trascendencia de, de una tiendita en un barrio una delegación? Pues es impresionante, pero si ustedes ven en realidad de, eh, el, el rol que juega un tendero puede ser desde tendero, puede ser psicólogo, puede ser amigo, puede ser lo que tú quieras porque todos eh, vamos a esa tiendita y hablamos con esa persona, ¿no? Uh -huh. cosa que no ocurre cuando vas a un oxxo, ¿no? la gente te atiende ni te pela, ¿no? aquí hay una relación humana muy cercana entonces, eso tiene un valor enorme, ¿no?
0: Oye, y has encontrado que, o sea, porque a primera instancia, yo me imagino, ese es el gran plus de este eslabón entre las grandes empresas, los grande, las grandes marcas y estos negocios. Es, es esa habilidad, ¿no?, de nosotros entender su lenguaje, sus intereses, ¿no? Eso es lo que realmente Virtual Market hace para las grandes corporaciones, traducir servir como de este intermediario traductor correveidile como sea que realmente logra que este tendero conecte y adopte una nueva forma de llevar su día a día. ¿Sí?
1: Sí, ¿cuál es tu O sea, si has encontrado
0: que eso se valora por esas grandes corporaciones, esa parte sí, ¿no? de no solamente me vas a ayudar a conseguir posicionar mejor mi mi producto con menos dinero invertido. Sino, si ¿sí realmente me vas a ayudar a hablarle bonito a todos los tenderos? Porque sí sé que tú los entiendes. ¿Se ha vendido bien esa parte? No,
1: yo creo, yo creo que, que no. O sea, de hecho, o sea, las, hay muchas compañías como muy enfocadas a comunicarse más cercanamente con el shopper, que es el uh -huh. eslabón final. Sí. Pero creo que ha estado bastante descuidada la, eh, el eslabón de los intermediarios, concretamente los sí. tenderos. ¿no? O sea, en este país hay cerca de un millón de tiendas nada más de abarrotes, más otros, muchos otros giros. ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: la, la relación que hay entre efectivamente, los proveedores y los clientes, la verdad acaba siendo muy transaccional ¿no? sí. y yo creo que está bastante descuidado. Y hay un, hay un componente que al final tiene que ver con, pues, con esa comunicación, con esa cercanía, que creo yo que puede hacer a, a las compañías pues, mucho... Como te diría, mucha más lealtad mutua, ¿no? entre unos y otros, ¿no?, que no sea nada más una transacción económica, sino que sea realmente una, una auténtica sociedad entre el tendero, y en este caso, y las marcas, ¿no? Uh -huh. creo, está, creo que está bastante virgen eso, está muy de, muy descuidado, y aquí creo yo que es interesantísimo cómo la tecnología puede jugar las dos las dos caras de la moneda, ¿no?
0: Sí. Oye, bueno, a ver, cuéntanos qué es lo que viene este año para Virtual Market.
1: Bueno, eh, este año seguimos creciendo, eh, como te, dedicamos el año pasado a transformarnos de tener una inversión eh, a través de dispositivos de hardware a una solución que sea fundamentada en dispositivos móviles, ya estamos listos, lo cual nos va a permitir crecer una velocidad extremadamente mayor eh, sin necesidad de tener que estar invirtiendo eh, como hacíamos antes, eh, pues en, en cada punto de venta, con una terminal, con la conectividad. ¿no? Eh, creo que lo que nos llevó, eh, para que se dé una idea, para lo que nos llevó cerca de cuatro años, la red que construimos en cuatro años a pulmón, eh, de una forma orgánica, o con estas alianzas que les comentaba, se puede crear en cuatro meses contra cuatro años. ¿no? Uh -huh. Y ustedes conocen perfectamente bien que el mundo digital pues tiene eh, otras dinámicas de crecimiento absolutamente exponenciales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué esperamos este año? Pues crecer a una muchísimo mayor velocidad uh -huh. eh, y eh, pues tener muchas más eh, eh, marcas que estén conectándose con los tenderos eh, a través de nuestra plataforma para que ellos sean más eficientes, para que ellos puedan comunicarse mucho mejor eh, y activar, eh, digamos, la... Eh, pues todos los planes de lealtad ¿no? con los tenderos que ahora se hacen de una forma bastante a pulmón ¿no? pues de una forma mucho más digital ¿no? uh -huh. también vamos a incorporar el eslabón de shoppers uh -huh. pensamos que es importantísimo no limitarnos únicamente al tendero entonces eh, en algún momento de, de este año hasta el final seguramente incorporaremos también a los shoppers aquí para que eh, las marcas no nada más estén en contacto con los tenderos pero también a través de los tenderos que estén en contacto, en contacto con, eh, con los shoppers. ¿no? Eh, nosotros creemos mucho en este canal, todavía hay gente que dice bueno, es que esto va a desaparecer, el canal tradicional. Y la verdad yo creo que no. no, yo creo que no porque hay un tema de cercanía, hay un tema de ahorro pocket, de disponibilidad de lana, ¿no? donde no justificas irte a una gran superficie, a una gran tienda pues, para gastarte lo que gasta en promedio hoy al día una persona que son 30 pesos en comprar... ...pues el jamoncito para hoy... ...y el medio cubo de, de caldo de pollo... ...y así, así es como la gente gasta... ...la gente compra, ¿no?... ...más la cercanía que le deja el fiado, el tendero... ...entonces yo creo que ese canal no va a desaparecer, ¿no?... ...entonces nosotros estamos muy comprometidos en... ...sí incorporar a Shopper... ...pero a través del tendero... ...nosotros queremos... Eh, ...como propósito... ...ayudar al canal tradicional... ...y a todos sus comerciantes a crecer... Eh, ...sí incorporando nuevas prácticas... ...incorporando tecnología... Y lo que buscamos es que sus 150 clientitos que en promedio van todos los días a comprar cosas diferentes, ¿no? pues que sigan siendo leales a ellos y que sigan estando contentos y reciban ofertas de las marcas y de ellos mismos y que, pues la verdad, déjeme decirlo así abiertamente, no se vayan al canal moderno ¿no? Eh, y se vaya erosionando pues toda esta... Eh, toda esta capa ¿no? económica que da trabajo en este país y en otros muchos, a muchísimas familias, ¿no? Entonces hay un compromiso genuino de nuestra parte como social, pero al mismo tiempo muy pragmático. O sea, muy pragmático porque estamos a través de la tecnología y a través de nuestra solución incorporando valor para los tenderos e incorporando valor para los shoppers, ¿no? Entonces creo que todo el mundo gana aquí, ¿no? Entonces sí. si hay un compromiso social y si queremos eh, pues, efectivamente crecer a una velocidad mucho mayor de lo que habíamos crecido antes, ¿no?
0: Perfecto, está padrísimo. Pues muy bien, muchísimo éxito.
1: Muchas gracias. Esperemos en un año platicar de los resultados espectaculares. ¿no?
0: Sí, oye, pero antes de que creas que ya te voy a dejar ir, quiero que me digas un poco, ¿cuáles son tus hábitos diarios? ¿Qué, qué hábitos tienes que te ayudan en tu vida profesional?
1: Bueno, eh, yo eh, necesito hacer ejercicio porque... El estrés que tengo Y como cualquier otro emprendedor Es, es grande uh -huh. Entonces eh, me gusta canalizar Ese exceso de energía ¿no? y Además cuando hago ejercicio eh, Por alguna razón Como que pienso con mucha más claridad ¿no? uh -huh. eh, Tengo un problema o sea, bueno, hago, hago dos ejercicios principalmente Uno es nado Nado todos los días Me levanto a las cinco y media de la mañana eh, Y nado varios kilómetros Me encanta El problema es cuando nado Es que no puedo escribir <risa> y ahí me encanta escribir, siempre dibujo una libreta todos mis pensamientos, ideas, ¿no? Sí. Entonces ahora tengo que desarrollar mi memoria porque todo se me queda en la cabeza y luego, que tengo mala memoria, por cierto, me toca acordarme para salvar mi libreta, ¿no? <risa> sí. Y también corro, ¿no? Me gusta, me gusta también correr y o caminar, las dos cosas, ¿no? Eh, mi trabajo, eh, tengo prácticas de que tengo que trabajar pues, con muchísimos eh, miembros del equipo, pero hay veces que. Yo, bueno, no hay veces, yo tira todos los días prácticamente yo me, me doy un espacio para mí. Y a mí me encanta la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, entonces, aquí en México, bueno, no tengo muchas opciones, pero me voy a, ahí al bosque Chapultepec, ¿no?, Uh -huh. eh, que es donde corro normalmente ¿no? por el sope, por ahí y ahí me pongo a caminar o, y ahí me pongo a trabajar necesito mi espacio para mí no. Mm. yo soy más diurno o sea, mis mejores ideas mi, mi mayor rendimiento cerebral es en la mañana más que en las noches no. hay gente que le pasa todo lo contrario a mí, ¿no?
0: a mí me pasa al revés sí.
1: ah, exacto, cada quien tenemos entonces. yo eh, <risas> yo a partir de cierta hora prefiero ah, eh, cerrar el día y al día siguiente me levanto pronto y, y, y así funciono, ¿no? me gusta eh, el estilo de oficina que tenemos, de hecho no es una oficina le llamamos BM Café eh, BM de Virtual Market porque tenemos un sistema como es de flex play, o sea, trabajas donde tú quieres, en tu casa o aquí eh, yo también soy muy dado a oye, nos vemos en Starbucks o nos vemos en un lugar y platicar, no, no en un ambiente tan um, cuadrado ¿no? o sea, tan uh -huh. monótono, ¿no? soy muy muy, de, muy flexible en ese aspecto ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y ya, entonces, eh, todo un arte como prácticas, hay veces que eres muy rígido y hay veces que tienes que ser muy flexible, dependiendo de los casos, ¿no? O sea, el tema de liderazgo, el tema, pues, caso por caso, ¿no?
0: Sí. Ok, padrísimo. Oye, y para cerrar, si le pudieras dar un consejo a, a alguien que esté queriendo emprender ahorita o renunciar a su trabajo monótono para empezar una idea nueva, ¿qué le aconsejarías?
1: Pues mira, yo creo que... Eh, hay gente que que decide hacerse empresario y luego averigua de qué yo creo que necesitas tener como un sueño, una inquietud, algo que te esté rondando la cabeza hace meses o años incluso ¿no? Mm. o sea yo lo que diría es, o sea más que ponerte empresario para ver cómo ganas lana, la lana no debe ser nunca el propósito, mm -hmm. tú tienes que encontrar eso, qué es lo que está roto por ahí en el mundo y que tú lo quieres arreglar ¿no? Sí. Eh, si no vas a ser un buen trader un buen negociante que no está mal no porque puedes ganar tu buena lana tal vez igual eso está más eh, económicamente más interesante uh -huh. entonces primero que nada o sea es, el ser empresario es una consecuencia de poner en práctica tu sueño no al revés no es mm, decidir poner el, el título nobiliario de empresario y luego ver qué se te ocurre hacer no uh -huh. creo que tienes que ten, tienes que partir un sueño y si no, se, si no te ha venido un, ese sueño a la cabeza todavía ...no te urge ser empresario... ...ojo, hay gente... Uh -huh. ...bueno, pues que igual... ...te quedas sin trabajo... ...y no te queda otra alternativa... ...que ponerte a pensar... ...¿qué vas a hacer? ...y también puede surgir así, ¿no? Claro. Pero yo te diría... Es, ...primero que nada es que tengas inquietud, ¿no? Si la sí. tienes... ...pues ya empieza a aterrizarla, ¿no? Y luego... Eh, ...busca lo que tú mencionabas al principio... ...un buen equipo de socios... ...o consejeros, ¿no? Uh -huh. Y que respondan eso... ...pues oye, pues este es el proyecto... ...entonces como voy buscando a un socio... Yo te diría una cosa también, socios deben ser es como los amigos, eh, y esto lo digo ya después de un buen rato de, de haber experimentado esto, ¿no? Sí. Eh, no, no todos necesitas que sean tus socios, hay veces que tú necesitas un proveedor. Y no va a ser tu socio, es un proveedor. Con una muy buena relación, muy estrecha, pero es un proveedor, ¿no? Uh -huh. Socio es alguien realmente importante. O sea, hay pocos... Debe haber pocos socios, igual que hay pocos amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces uno piensa que al principio es... Cualquier persona que te provee de algo es un socio. No, será un proveedor de algo, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no te urja hacer socio a cualquiera, ¿no? Uh -huh. eh, y si también si, si vas a, decides emprender, pues un poco también piensa que ese socio... O se asocia, eh, tienes una persona que, que comulgue, no tu forma de pensar y no tu estilo, pero sí los valores. O sea, que haya ciertos valores que son no negociables, ¿no? Porque si, si ves una. O sea, tienes como socio alguien que, que, que tiene algunas prácticas que no coinciden con tus valores, pues seguramente va a tener problemas. ¿no? Entonces ¿Cómo tiene ¿Cuáles que, son ¿no? tus
0: no negociables? Tus valores no negociables.
1: Honestidad, transparencia ah, Transparencia y claridad claro. A mí no me gusta la gente que miente uh -huh. eh, En absoluto Porque la gente que miente en chico miente en grande no eh, Me gusta también ¿sabes? Está fuera de discusión Cualquier práctica Eso lo hueles de inmediato ¿no? Cuando alguien te habla de la corrupción Pero resulta que le está, estás observando que le está dando una mordida a un policía yo no quiero a esa persona de socio soy absolutamente rígido ¿no? claro o sea eh, hay cosas que la honradez y la claridad ¿no? o sea, a mí me gustan mucho las cosas como son buenas y malas ojo ¿no? Entonces, uh -huh. cuando alguien es turbio o no es claro dices no mejor no me meto ahí ¿no? Claro. y cuando alguien eh, obviamente está eh, haciendo prácticas deshonestas pues fuera rápidamente ¿no? pero hay otra cosa que es muy importante también se llama eh, inteligencia o sea no es que quiera ser eh, eh, es importante que haya gente que sea inteligente uh -huh. y eh, y el último factor trabajador o sea la persona tiene que ser trabajadora eh, y hay mucha gente que no le gusta trabajar <risa> eh, hay muchos huevones por la vida ¿no? Sí. entonces yo bueno y te diría más que es más importante que sea trabajador o trabajadora que incluso inteligente por supuesto tiene que tener un nivel de inteligencia razonablemente bueno sí. pero si la persona es perseverante y formal bueno pues tal vez funciona ¿no? claro pero, pues, cuando, cuando a la gente no le gusta trabajar, no vuela, ¿no?
0: <ríe> Muy bien, increíble. Oye, y recomiéndanos un libro.
1: Eh, un libro que
0: te haya súper encantado, no importa de qué sea, no tiene que ser de emprendimiento.
1: No, eh, de hecho, ¿cuál estaba? Eh, hay uno que no me acuerdo del autor, que era First Thing First, ¿no? Mm, eh, lo, lo y hay otro eh, que leí, que se llama... Eh, Presuasion
0: Presuasion
1: ah. Es eh, También Está bien interesante ¿No? Uh -huh. Que leí recientemente Y en fin Pues uh -huh. eh, okay. No sé cuál sea El estilo de cada quien Porque igual voy a aburrir Yo con temas eh, <risa> De negocios sí. Y no tienen nada que ver ¿No? Uh -huh. Y prefieren dedicar Cosas que no tengan que ver Con
0: ¿Has leído trabajo? un libro Que se llama Start with Why? No Ese libro te va a encantar Te voy a mandar a la liga eh, pues habla justamente de los de negocios que muchas veces vamos a vender un a vendemos algo empezando por el what que es lo que vendemos uh -huh. y en realidad para ser más persuasivos por eso me acordé por lo que dijiste de persuasion que para vender algo tienes que empezar por el por qué lo vendes Ya después ah, le dices ¿qué? Ah, creo que sí. es de Simon Sinek
1: sí sí es vacío, sí, tengo así ahora sí. me acuerdo
0: se llama no Start With Why. Se supone que primero, o sea, hecho, como que sí. la lógica nos lleva a pensar en qué vendo, cómo lo vendo y por qué lo vendo. Y para ser realmente persuasivos, tenemos que empezar al revés. ¿Por qué lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Y hasta después te digo qué es. ¿No? De
1: hecho, sí, sí. Ese, lo, recientemente lo había visto y... Ahí está.
0: Este. este. Start With eh, Why. ¿Ya
1: ves? Sí. Perfecto. Pues no, no lo he leído. O sea, lo tengo bajado y no lo he leído.
0: Está buenísimo. Yo creo que ese nos va a ayudar mucho. En específico con estas grandes empresas, ¿no? Antes de decirles que lo que les vamos a vender es una digitalización de bueno. su sistema de lealtad, estamos, por qué, ¿por qué? estamos vendiendo esto? ¿Cuál es, la, cuál es ese problema? ¿Por Exactamente, qué? Porque hay un refería. gran problema. Mm. Este es el problema. ¿Cómo? Con una digitalización. que Tu app o tu dashboard, tu BI.
1: ¿Sí me lo recomiendas o no? ¿Sí? ¿Sí? Pues habrá que leerlo.
0: ¿eh? Va, súper muy bien Andrés muchísimas gracias a ti por este episodio y pues continuará después les tendré la visión del tecnólogo respecto a lo mismo ¿Va? muy bien
1: la otra cara de la moneda la otra cara de la
0: moneda ya verán un poco la continuación de este episodio muchísimas gracias nos un vemos placer. luego ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plana Mastermind. Próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más de cómo trabajar conmigo, te invito a varias cosas. Por un lado, si quieres recibir coaching personal, tengo varios paquetes que ofrezco en esteriturralde.com diagonal coaching. También puedes ver ahí las conferencias que doy talleres grupales y te puedes suscribir a mi newsletter. En esa newsletter te van a llegar a tu correo recordatorios cuando haya nuevas entradas a mi blog o nuevos podcast. Así que si te está gustando esto, déjame tu correo, te prometo que te voy a mandar puras cosas interesantes y nada de spam. Por otro lado, si no conoces dalealclavo.com, te invito a que te metas. Este curso solamente lo vendo un día al mes. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad,